0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som är en så kallad försvarsgeneral och en för detta lagkapten i det svenska landslaget. Mycket, mycket varmt välkommen Sabina Jakobsen. Tusen Tack. Sabina Jakobsen, född 24 mars 1989 i Lund. Vem är det?
1: Ta oss från början. Ja, ja nej men en riktig handbollstjej som är uppvuxen i en handbollshall i princip. Han mamma som har varit assisterande för Lugis i många år- och var med på många träningar när jag var liten. Många bortamatchar. Och började spela handboll när jag var nio år. Helt enkelt. Mm. Och det var väl där allt började.
3: Mm. Men Jakobsen låter ju inte svenskt. Nej. Berätta lite om historien där.
1: Nej, men mamma är dansk. Mm. Och har kommit till Sverige väl när hon var tjugo.
3: Mm.
1: Och... Nej, så är det egentligen. Ja. Och Så har jag tagit det efternamnet.
3: Ja. Har vi några systrar? Eh,
1: lillebror och eh, Lilla syster
3: ja, som håller på med handboll. Eller?
1: Eh, lillebror eh, slutade väl i 14-årsåldern, spelade också Luggie. Eh, lilla syster spelade i Staffanstorp.
3: Mm. och
1: spelar lite fortfarande också. Mm, mm. Eh, och började väl på grund av mig.
3: Mm. Och du har ju då Luggie som moderklubb? Ja. Nu sitter vi och gör inspelningen vid den fina arenan i Lund. Där hade du inte spelat så många matcher.
1: Nej, det var väl kanske de två, tre sista säsongerna.
3: Mm. Annars har det varit den klassiska idrottshallen. Precis. Ja. Och den... bollhuset kanske också.
1: Ja, men mycket idrottshallen. Ja, ja. Matcherna spelades där. Men det var en magisk hall. Trägolv och när det var fullsatt och bra stämning. Och man kommer ihåg att Många fick liksom inte sitt, sitt plats så heller Nej. utan var tvungna att stå och det mm. var fullpackat. Så har många bra minnen därifrån också.
3: Jag håller faktiskt med dig mm. till 100 procent. Du eh, Sabina som eh, elev då, hur gick det med skolan?
1: Nej men det gick bra. Ja. Eh, jag var ändå helt okej i skolan. Inte, inte dålig och inte bland de bästa men någonstans i mitten skulle jag nog mm. säga. Mm. Jag skötte mig. Eh, jag... Jag har nog alltid haft höga krav på mig själv ja. och accepterade väl inte vad som helst. Så, ja. Utan kämpade på, men ja. såklart också när man kom upp på gymnasiet, det var tufft de tre åren eftersom jag samtidigt kom upp i A-laget här i Lugy. Mm, mm. Men jag kämpade på och var ändå nöjd med mina resultat när jag tog studenten.
3: Mm. När du tog din år genom gymnasiet, hade du någon inriktning på vad du ville göra efter skolan?
1: Handbollsproffs, det hade jag nog redan bestämt där ja. eh, och eh, tankarna och planerna gick väl mot Danmark mm. eftersom man såg mycket handboll här i Skåne på mm. de danska kanalerna och det var väl det som inspirerade mig och Ja, att jag skulle kunna spela handboll, ha det som jobb och kunna inte göra någonting annat. Nej, nej. Det var ju drömmen.
3: Men fanns det någon kryphål att tänka sig att det blir något annat? Alltså att det blir flygvärdinna eller målare? Eller... Ja.
1: Just då så hade jag nog inte riktigt det. Men nej. jag har alltid varit intresserad av finans, ekonomi, investeringar. Mm. Så det fanns nog lite i bakhuvet hela tiden. Och mm. det är något som har följt med mig hela tiden också. Mm.
3: Mm. Lugie, berätta den tiden för oss. Det började som en liten eh, nioåring, sa du. Ja. Och sen så har, har du vuxit på. Du tillhör en årgång som är född 89. Ta oss igenom den här resan med de åren.
1: Jag var, jag var nog duktig redan som ung och talang. Eh, jag spelade med 88:orna och 87:orna tidigt. Mm. Spelade mot 90:orna också, mm. så mycket matchande hela tiden. Eh, reste mycket på olika kuppor, eh, SM. Eh, och vi var en bra ågång både mm. 89:orna och 88:orna och 87:orna och gick mm. väldigt långt. Var alltid i steg 5 som det hette då. Ehm, så nej, det gick bra, som sagt. Spelade på ungdomslandslag, ilanslag, ungdomslandslag. Eh, och så småningom debuterade då i A-laget här i Lugy när jag var 16. När mm. vi, då spelade vi i Division 1. Mm.
3: Vem hade du som tränare då på den tiden när du var som ungdomsspelare?
1: Jag hade flera stycken. Men jag hade eh, Emma Debo och Anne ja. Hultgren var väl de första. Ja. Där verkligen vi lärde oss handboll mm. mer. Men också det här hur man fungerar i ett lag. Och ja, där lärde jag nog mig mycket utanför handbollen också. Mm. Och hur man ska uppträda. Mm. Så de var väldigt bra lärare. Ja, jag förstår det.
3: Du, eh, Sabina, du ska få en hälsning här.
1: Okay.
4: Lyssna här får du höra. Hej Sabina, det är din gamla tränare Emma Debo här. Jag hade ju äran att få träna dig i 5-6 år och har sedan den dagen följt din karriär minutiöst. Jag är otroligt stolt över dig och minns med glada minnen den tiden vi hade med flicka 89 när Anne Hultgren och Marie Björklund och jag ...tränade er eh, duktiga tjejer i en fin årskull som vi hade i Lugge. Och eh, det är väldigt, väldigt eh, stor stolthet i mitt hjärta att ha följt din karriär i landslaget och som proffs i många olika länder. Men kanske är jag allra mest stolt över hur du är som människa, Sabina. Hur du är varm och omtänksam och en förebild för unga tjejer och en, en fighter, en krigare en person som står upp för värderingar och, och eh, kanske, kanske har eh, vi ledare hjälpt dig lite granna med att, att, att komma dit eh, att du står för någonting och är en sån otrolig förbild för många människor jag har en liten eh, fråga till dig här på slutet jag är jättenyfiken på eh, vad som ska hända i resten av ditt liv och nyfiken på den dagen du sätter skorna på hyllan. Vad, vad du har för planer att göra resten av ditt liv. För jag tror att du kommer vara lika framgångsrik utanför planen som du har varit på planen. Och jag hoppas att du ska stanna inom idrotten och handbollen också. Tack så länge Sabina.
1: Mm. Mm. Jag är lite rörd. <laughs> du äh,
3: har rätt att vara det. Om, om, vi, om vi börjar med det M. Adebo sa i början där, om eh, ungdomskarriären där. Jag tänkte att vi skulle vänta med framtiden där. När du, när du hör honom då, vad, vad tänker du? Vad kommer framför minnen och bilderna? Den skulle jag gärna vilja se på det.
1: Ja, dig. Jag, jag tänker väl framförallt det som han också säger med det här med värderingar och Ja, men hur man också är utanför barnen mm. Det vet jag var ett viktigt inslag i uppfustran vi fick från Emme och Anne under den tiden. Mm. Självklart var det var viktigt att ha kul på träningarna. Det var viktigt att vi hade en bra gemenskap, vi trivdes i gruppen och att alla var med. Um, och att handbollen var en del av det. Mm. Men det fanns mycket annat som var viktigt också. Att må bra och... Mm. ja framför allt att ta hand om varandra. Eh, och eh, olika värderingar och så här. Eh, och det är väl något som jag har tagit med mig mm. sen dess. Mm. Eh, ja.
3: Mm. Mm. Skånelaget, sverige
1: Ja, det, det har jag nästan glömt. Men det fanns det också, alltså ja, klart. Ja.
3: Kommer du ihåg något om det? För det, det är väl där det började sen med nästa steg. Jag tänker på landslaget.
1: Ja. Hur, hur, hur
3: bra var ni när ni spelade ja, men
1: Vi var bra. Jag tror vi spelade final, ja. om jag minns rätt. Ja, det eh, stämmer det. Ja, och eh, mötte väl Katrine Lund i final mm. Mm. Eh, med alla göteborgarna. Mm. Men eh, vi hade ett bra lag mm. Mm. och eh, det var också väldigt roligt mm. såklart.
3: Efter det då så blir man ju då kallad till handbollförbundets riksläger- och den här då, då var den då lilla Sabina som skulle åka upp då till jag misstänker det var Horn där man hade de ja det stämmer Där har det varit några gånger. Ja. <laughs> uh, hur var det då? Att få, då helt plötsligt skulle man ju vara medspelare med de här motståndarna man hade förut.
1: Nervöst såklart. Uh -huh. um, och uh, vi var... Och det var 89-88 årgången så att vi var ju ett år yngre också. Med de vi skulle slå oss ihop med, med landslaget. Mm. Så det var ju tuffare såklart. Jag kommer väl ihåg också att ja, men i Skåne var man en stor talang och så nu skulle man mätas med de andra i landet och så här och lite press och det var fystester och ja, jag var kanske inte den som la tid
4: <följare> på det nej jag spelade
1: handboll med för det var kul och ville lägga många timmar i hallen och så så att jag var ju inte alls bra på den delen kommer jag ihåg och ja jag hade väl ändå höga krav på mig själv och det var väl lite jobbigt så fick väl inte jag kommer ihåg om det är första eller andra riksläget, där får jag inte mycket positiv feedback överhuvudtaget. Från ledarna? Ledarna, ja. nej. Och jag ligger nog lite på gränsen. Jag får också att ska komma med till nästa steg. Ja, ja. Jag har faktiskt kvar de här papporna. Ja, det är bra. Ja. Får inte kasta dem. Nej, för det var också någonting som jag tror triggade mig liksom att ta nästa steg så småningom. Att liksom, Ja, men att skrivet ner ja men du är inte tillräckligt bra på detta detta, nej. detta, det här måste du jobba på och, så och det var någonting väl som jag hade kvar sparade för jag tänkte bara att jag ska visa dem mm. att det här kan jag faktiskt bli bra på
3: Fanns det någon gång under den perioden när du vände hem från Katrinholm att nej, jag, jag, jag lägger nog av med det här det här var inget roligt Aldrig nej Det fanns en revanschlusta och ett engagemang att jag ska visa dem rackarna
1: Precis mm och även om jag inte hade kommit vidare eller kommit med på landslag och så vidare så tror jag även jag hade haft ett driv för jag hade det här målet att jag skulle bli proffs i Danmark mm. redan tidigt mm. och hur vägen dit skulle se ut det visste jag inte Nej. men jag skulle dit mm.
3: Efter Sverigekuppen då och du har ju några juniorår där men samtidigt så smyger vi in dig in i seniorverksamheten den övergången från Agdom, junior, upp till senior. Berätta lite grann hur den gick.
1: Det var tufft. Mm. Um, På vilket sätt då? Nej men det var bara mycket som hände i den åldern. Mm. Uh, både med skola och man i tonåring, mm. killar, mm. livet. Mm. Så att, uh, det var riktigt tufft. Uh, jag kommer ihåg någon gång när jag precis där hade Började träna med damerna och sånt. Jag hade haft mycket i skolan. och kom hem efter skolan och tänkte att jag jag bara en liten näpp Och så ringde Niklas Harris. Du, var är du? Träningen startar nu. Mm. och hade få sovit mig. Ja. Så att jag, var, jag var nog väldigt pressad. Mm. Eh, det var jag. Mm. Eh, och skulle spela på alla lag. För även om man kanske mm. hade kommit upp och tränat med A-laget eh, i Lugis. Så ville ju fortfarande ungdomsverksamheten ha en med. Mm. Mm. På JSM eller... Känner du att
3: de ledarna drog i det hela tiden?
1: Det gjorde jag samtidigt. Jag tyckte ju det var kul. Ja. Så jag ska ju inte säga så. Jag ville vara allt mm. och spela och så här. Men det var väl en period. Jag var tvungen att vara. nej. Nu går det inte. Jag kan inte nej. spela här också. Jag måste ju också träna. Jag kan inte bara spela match. Och skola, huvudet, resa allt och... Nu när jag tänker tillbaka på det så... Ibland förstår jag inte hur orkade jag. Mm. Och så tror jag också att det var så här med lite... Du vet också, det blir press utifrån. Mm. Folk tar för givet att man ska vara med över allt. Och det var svårt i den åldern att ha folk som dömer en. Mm. Så just, och på den tiden fanns ju inte Instagram, mm. Facebook mm. och så på det sättet. Men samtidigt, jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt att... Folk tyckte och tänkte mycket om en. Och jag ville alla skulle tycka om mig. Nej. Eh, och det var svårt att dela på sig.
3: Mm, mm. Om, om du skulle råda då, dagens ungdomar som är, är, är den perioden i livet just nu. Mm. Som, som, du var, som du berättade så vad, vad skulle du ge dem för råd här då? För att jag tror ju att det är så att eh, jakten och hetsen. Att det ska hända mycket här och nu. Men man ser ju inte lite längre fram. Um, om, om du skulle ge dem några råd här nu då till alla dagens ungdomar oavsett att det är killar eller tjejer.
1: Ja men ha inte bråttom. Mm. Man behöver inte vara bäst när man är ung. Mm. Det är mycket bättre att bli bättre senare. Mm.
2: Mm.
1: Det sliter väldigt mycket att vara bra vid ung ålder också. Mm. Och egentligen slitas från lag och spela mycket. Man vill hellre ha en lång handbollskarriär. Sen tror jag det är viktigt också att det är ledare omkring och föräldrar eh, som tar hand om en. Mm. Och sätter, det är faktiskt ibland de som ska sätta gränserna mm. och bestämma och säga nej, den här helgen spelar du inte eller nej. du ska inte åka dit, det, vi tar det beslutet. Mm. För det är svårt i den åldern att ta beslut själv. Mm. Man vill vara alla till freds. Mm. Mm. Och man vill spela såklart, det är kul att spela handboll. Mm. Eh, så det är viktigt att man har ledare, föräldrar, vuxna runt sig som faktiskt inte tänker på sitt bästa Nej. många gånger eller lagets utan tänker på individen.
3: Känner du att mamma Alice har varit en mamma som vilken mamma som helst eller känner du ibland att det ibland har varit tufft och har tyckt mycket i den här biten eller, eller är, är, är den nackdel att ha en mamma som också är involverad så mycket i, i, i nära fritidsutsättningen?
1: Både och mm. eh, självklart har mamma varit bara mamma också eh, och varit också väldigt stöttande och så på match. Men jag kommer också ihåg när jag var yngre och hon var på match. Det är klart att hon, hon krävde <laughs> och ville väl se lite mer eh, när man var yngre och förstod inte varför man kanske inte gjorde vissa saker när man hade dåliga matchar och så här. Och jag var nog också dålig på att ta kritik när jag mm. var yngre. Mm. Och, och där kunde hon ibland vara lite hård så, mm. men det gick ju över ofta
2: mm,
3: mm, <laughs> men
1: hon var inte någon mjukis <laughs> nej, nej, det
3: är rätt um, det blev då 2005-2012 i Lugie. 2012 då misstänk jag då är en liten dröm som går uppfyllt för, för då är vi över sundet och Danmark och Randers det stämmer det var där det började och sen så blev du även mitt julland det ja. heter du de inte så länge tror jag nej uh, i
1: häning i va? precis det mm. uh,
3: 2012 till 2014 och mitt 2014 2017 det är fem år ja. låt oss nu förhöra den här resan
1: uh, ja men jag hade väl uh... Precis där innan 12 så hade jag varit i kontakt med några danska klubbar årna innan också. Mm. Men hade väl känt att jag trivdes jättebra i Lugie. och ville. Kände att jag hade något åk kvar och man satsade ju väldigt mycket här. Mm. Jag hade ju lite som mål, jag ville ta ett Essenguld. Jag förstår det. Och hela resan från Division 1 till och, Guldet. Nu ja. blev det inte så, det blev Nej. ett silva. Du mm. men... var ju nära där. Ja, det var det. Mm. Men då bestämde jag mig ändå, då var jag 23 och kände mm. väl att ja, men. Nu, nu är det dags. Mm. Eh, och jag kände väl att Randos och Jan Leslie som var tränare där. Det passade mig väldigt bra. Mm. Och det året blir ju faktiskt Randos danska mästare. Mm. Så det innebär också att jag ska spela Champions League. Mm. Så det var ju skithäftigt. Komma över och spela Danska Ligan som var en av de bästa i Europa. Och... Även få spela Champions League mot de bästa. Mm. Och jag hade en stor roll både bakåt och framåt på planen. Och ja, många bra spelare som spelade där mm. då också. Mm.
3: Eh, när, när, eh, jag är lite nyfiken bara men eh, på den tiden då, jobbar du med agent då, eller löste du mycket själv då, de här kontakterna?
1: Nej, det var agent. Ja. Eh.
3: Och den, den, den har följt med dig under hela resan.
1: Ja, jag ja. har faktiskt samma agent idag. Ja.
3: Vad, ja, det blir ju ett lyft då. Men den spelande Sabina, blev det en förändring där från den rollen du hade i Lugie?
1: Det blev det. I Lugie spelade jag mycket mitt nio. medan i Randos så spelade jag på vänster nio. Mm. Samtidigt här i Lugie så styrde jag mycket spelet och jag hade en stor roll. Mm. Jag hade en stor roll i Randos också. Men jag hade ju världsspelare bredvid mig också som också hade stora roller.
2: Mm.
3: Viss skillnad mot hemma i luger.
1: Ja. Mm. Och också att det var ett mycket högre tempo
2: mm.
1: än vad jag var van vid. Mm. Så det tog ju två, tre månader innan man kom in i det.
2: Mm.
1: Och sen högre krav såklart. Mm. Även om vi hade höga mål här i Lugir så kom man till Danmark. Alla är proffs. Det, klubben förväntar sig någonting. Um, så det var, det var tuffare. Mm.
3: Känner du idag att du är en, en, en mitt nya, eller känner du att du är en allmän nio meter spelare? Vill du låsa fast dig på det? Eller?
1: Jag skulle säga att jag är en allmän nio meter spelare. Ja. Jag kan spela på alla tre positioner. Ja. Mm, mm. Och det har väl också under min karriär präglats att jag har varit på alla tre.
3: Mm. Um, och danskar inga problem? prata för den har ju lite av moderskakan. Ja. Men sen, Sabina, så ska vi lära oss ett nytt språk. För då blir det Rumänien och Bukarest.
1: Ja, det jag lärde jag mig inte så mycket. Nej, nej, nej.
3: Men eh, 2017-2019. Eh, då undrar man ju då varför man lämnar då Danmark för att spela i Rumänien.
1: Jag hade faktiskt skrivit två till med Mittgylland, som mm. de hette då. Mm. Men så de tre år när jag var i Mittgylland hade jag Helle Thomsen. Mm. Och hon eh, bytade till Bukarest, ja. till KSME då. Så hon försökte få med mig dit. Eh, Vilken ära. Ja, det var det. Ja, förstår ja. jag. Och eh, först accepterade inte Mittgylland detta, Nej. så att... Eh, jag trodde jag skulle stanna i Danmark mm. faktiskt. Men sen på semestern så ringer agenten och säger att eh, Mittjylland hade lite problem med ekonomiska problem och att de kunde lösa ut mig. Mm. Eh, så att då mitt under semestern så mm. löste vi det eh, och jag signade för eh, Bukarest. Och fyra veckor efter så flyttade jag.
3: Mm. Och då... Om vi då pratar lite privat då, hur, hur var din familjesituation där då? Var du, det var inga problem för dig att flytta då?
1: Eh, nej, det var väl just då hade jag pojkvän och då fick jag väl bolla lite med honom. Ja. Men jag hade ju mina drömmar eh, så att det, var, det var mer att han fick acceptera det ja. då. Ja. Så då flyttade jag, eh, men jag flyttade själv till Rumänien. Till, ja.
3: mm. och, och när du väl hamnade där då då? Och ett nytt land och nytt språk och nya förutsättningar. Hur gick det där?
1: Det, jag kände väl att det var liksom ett steg upp mer på stegen. Då var mm. jag verkligen i ett lag bland de bästa. Jag var på mm. högsta nivå inom damhandbollen mm. i världen. Och det var ju också en dröm. Att ha spelat på ett lag i Champions League som har chans att vinna. Mm. Så att, och samtidigt var ju både Bella Guldén och Nathalie Hagman där också mm. och det var några norska spelare och vi hade en dansk spelare. Mm. Så vi var ett gäng skandinavie också så det kändes väldigt tryggt.
3: Mm. Även utanför plan? Så, Precis. Ja.
1: Um, Sportsligt då? Ja, men det var ju nu när man tänker att ta tillbaka på de två åren, det var ju fantastiskt mm. vilka träningar, matcher och vilka spelare man hade runt sig varje dag. Mm. Um, det var ibland tuffare på träningarna än det var på matcherna, mm. helt enkelt. Mm. Men något helt annat också. Man kommer mm. ut i Europa. Handbollen är inte samma i öst som den är här hemma i Skandinavien. Mm. Mycket tryggare här hemma i Skandinavien. Där handlar det bara om att vinna. Mm. Det finns ingenting annat. Mm. Ja, man lever under den pressen varje dag mm. i princip. Allt kan gå väldigt snabbt med tränare. De inte får stanna blir... På sparken. Mm.
3: Det blir blivit, blivit en hel del. Ja, det har det. <laughs> Även Helle drabbades också av det, tror jag. Ja,
1: ja. Eh, Helle var väl, Hon var väl den av de tränarna i Bukares när jag var där som var där längst. Mm. Men annars hade jag fyra stycken under två år.
3: Mm. Mm. Vilket tufft klimat.
1: Ja, men det är det. Mm. Eh, när man kommer härifrån så... Man är uppvuxen i Sverige och man har kanske en mer i klubbarnas strategi att man vill bygga upp någonting under lång sikt. Och det tycker jag ju kanske är det sättet man ska göra det på också. Medans i öst, östra Europa så är det mer att det är bara resultat. Och vinner man inte, då då kan man åka hem nästa dag.
3: Mm. Hårda bud. Ja, det är det. Ja. Du... Um... Det här proffsäventuret ute i Europa det vill inte sluta.
1: Nej, jag fick mer smak. Ja, jag förstår det. Mm.
3: Då hamnar vi ju i ett läge där du blir den första anbåtssägen för att spela i den ryska ligan. och Moskva. Ja. Då är vi lite nyfikna nu. Hur kan det vara så att den här lundathösen trösen helt plötsligt hamnar i Ryssland.
1: Ja men det var så att Jan Leslie då, den mm. tränaren som jag hade i Randos som hade tagit med dit. Han, eh, han skulle till CSKA, ja. Moskva. Så han ringde mig och sa när jag var i Bukarest efter jul. Och bara, jag ska hit, det här är ett projekt, de startar nu, de kommer att satsa. De vill spela Champions League. De vill vinna Champions League. Mm. De kommer att ta hit de bästa ryska spelarna. Det kommer att byggas på tre år. Hon berättade egentligen hela idén. Mm. så, Och det kände jag väl att... Det ville jag nog vara med på. Mm. Det kände spännande. Jag var fortfarande i karriären. att Jag var hungrig och ville mer. Mm. Fortfarande. Så att, då tänkte jag väl att ja... Han, han tror på detta. Ja. Han, eh, han ser möjligheter i detta. Jag hade haft honom som tränare innan. Och tyckte om hur han la upp säsongerna och som coach. Dukt, riktigt duktig coach, matchcoach. Mm. Mm. Så att jag tänkte, ja, men jag, jag provar detta. Ja.
3: Och, och åkte du över för så tittade du hur det var. Eller tog du bara trunken och, och åkte till Moskva?
1: Ja, jag skrev på och när sommarsemestern var klar och så. Var, över.
3: Ja, och och eh, Den bilden då som eh, du fick då, eh, innan, eh, kände du att den stämde överens än, i, i verkligheten? Eller fanns det vissa saker som man inte riktigt lyckades med?
1: Men i början var det, ju, det var ett nytt projekt. Allt mm. var nytt. Det märkte man. Man hade ju bara plockat. Det fanns ju inget lag. Så man mm. hade ju bara plockat spelare. Mm. Så att, i början var det ju rätt tufft att mm. man tänkte, oj, komma kommer vi kunna bygga någonting på så här kort tid mm, på detta. Mm. Ehm, men man kände ändå att organisationen att det var bra stöd omkring allting mm. och att de ville någonting. Mm. Det var inte bara massa snack.
2: Ehm,
1: men så Det kände, du, det kände ja, jag ändå. Ja. Men det tog ju tid. Jag menar första året så hade vi inte då hade man ju fått en stum i mm. laget men mm. vi hade ju fortfarande inte 16 riktigt bra spelare utan man hade kanske 10 och så åtta som lite två yngre och så sex som kanske också höll enda bra nivå. För att kunna få en bra plats i ligan mm. helt enkelt för att å två då spela Europa mm. eller Champions League. Och det fanns
3: ju några lag i Ryssland att konkurrera med?
1: Det var ju det. Rostov var ju mm. hade varit stor lag de senaste åren spelat Champions League Många duktiga spelare. Mm. Så att det var ju hårt konkurrens mm. där.
3: Den andra svenska spelaren som hamnat i den ryska ligan. Känner du kanske rätt väl?
1: Ja, hon är härifrån också. Ja, jag,
3: jag tänker förstås på Anna Lagqvist då. Om vi, om vi inte går in för djupt. Men, men Ryssland idag då, och det som har hänt med Ukraina och hela den här biten. Var, var, hur... hur? Hur tänker vi här och hur tänker du och kopplingen här?
1: Nej, men jag är väldigt glad att jag inte är där längre. Äh, även om jag hoppade på detta tåget och var där och första året så kom ju coronan mm. och förstörde lite den säsongen. Andra säsongen var riktigt tuff på alla sätt och vis eftersom då skulle det presteras och vi hade ett riktigt bra lag. Mm. Så. Mm. Och man märker ju att alltså det är en annan kultur i Ryssland mm. och jag kan ju säga att andra år, jag trivdes inte där. Mm. Jag, efter jul räknade ned dagarna, liksom. Mm. Bara för att jag ville därifrån. Mm. Du, min upplevelse av, jag trivdes i stan, om mm. Men mm. jag trivdes inte på sättet
3: som vi hade. Nej. Mm.
1: Eh, du, jag kände väl att man. Du var en produkt. Mm. Eh, det var inte så mycket. Vi behöver, Sabina är här, mm. hon är ett land långt hemifrån. Vi behöver också hjälpa henne, vi behöver ta hand om henne, att hon mår bra. Mm. Det fanns ingen tanke på det överhuvudtaget. Mm. Mycket handlar ju om pengar såklart. Mm. Och de försökte väl också hitta kryphål mm. för att kunna dra av i lön och så. så. Man kände ju sig, man var hela tiden på spänn. Mm. Att de skulle hitta saker i kontrakt, eller man bröt mot någonting som de skulle kunna straffa en med, och så. Eh, så för mig var det bara när väl jag kunde åka hem förra sommaren var det bara en lättnad att det äventyret var över. Mm. Nu kan jag se tillbaka på det att jag, att jag har upplevt det. Jag har lärt mig otroligt mycket mm. om mig själv också. Mm. Men jag skulle aldrig vilja vara där igen. Nej. Så när allt hände nu. Så var jag var otroligt tacksam för att det var att jag har försvunnit därifrån. Och sen är det ju väldigt tragiskt det som hände, såklart. Att det ens får hända, kan man ju tycka.
3: Har du kvar några av de här kontakterna, med Moskva idag?
1: Det har jag. Kanske
3: mer via sociala medier och Facebook och. Ja det, samtal, är kanske, precis.
1: Ja. ja, det skulle jag skulle säga framförallt sociala medier. Ja. Det är några av tjejerna som jag kom nära mm. i laget mm. som jag fortfarande har kontakt med.
3: Du, när jag tänker och hör dig så skulle jag ju vi prata om det här med yrkesvålet där vid gymnasiet. Det kanske är så att du ska satsa på att bli agent?
1: Nej, <laughs> jag vet inte om det är något riktigt för mig. Jag har jobbat lite också i denna agentfirman som jag har ja. eh, och hjälpt dem lite, speciellt med unga spelare, ja. att bara lite vara lite van mentor. Eh, för det är, det är viktigt i den åldern också att få hjälp att inte bara gå till ett lag kanske som är bland de bästa fyra, om man inte kanske får speltid till exempel. Ja. Det kanske kan vara bra för utvecklingen i vissa fall, men... Ibland är det bättre att kanske gå till något annat lag där man kan utvecklas istället. Mm. Att inte bara för att man är land- går till ett lag där man kanske får lite mer pengar till mm. exempel. Mm. Det är inte viktigt när man är ung. Mm. Det är något jag tycker man ska bygga på. Du kan tjäna pengar senare. Mm.
3: Apropos det du sa också, inte stressa. Precis, utan, det ja. finns
1: ingen anledning till det.
3: Apropå ingenting Sabina, så vet jag också din historia. Du har ju också haft en del otur med skador i mm. Hur mår kroppen idag?
1: Kroppen i sig mår väldigt bra. Mm. Jag känner mig jag känner mig bra tränad. och ja men Fysiskt är jag bra. Mm. Förutom mitt högra knä. Mm. Mitt högra knä har sedan jag drog korsbandet när jag var 24. Följt med mig under karriären mm. egentligen. Och haft problem jag skulle väl nu i efterhand så när jag fick den skadan skulle jag ta hand om den mycket mer och inte pressat på så mycket som jag gjorde då med spel både i klubblag, landslag och det fick inte, det fick inte den perioden som jag hade behövt med vila kanske. Man vill ju komma tillbaka, man vill spela snabbt, så är det. Och istället Sen bara rullade på. Ajajaja. Och det har du gjort egentligen varje år med för lite pauser, mm. helt enkelt. För lite vila.
3: Belastningen blir ju uppenbarligen för hög. Ja. Mm. Mm. Eh, om, jag tänkte vi skulle då börja runda av när det gäller den spelande karriären då. Eh, våren då, 2021 då, <skratt> lämnar du CSK eh, och Fanns det några tankar då, då? Jag misstänker det att, att jag ville fortsätta spela då, då och vad och hur gick tankarna? Kunde du hamna hamnat i Sverige, Danmark eller någon annan stad? Nu, nu vet vi svaret, men jag tänkte tänkte vi skulle hålla lite hemligt här.
1: Ja, men där var jag rätt trött på handbollen mm. eftersom jag hade haft det året i Moskva. Jag hade väl också när jag skrev på för Moskva att de två åren att det blir de här två åren på hög nivå. Mm. Det blir mina sista. Mm. Sen, sen ska jag börja trappa ner. Mm. Så var känslan. Mm, mm. Och jag kände väl också att när jag var i Moskva där nu, jag vill, jag vill till värmen. Jag ska spela på lite lägre nivå. Jag vill inte så mycket, kanske något Europa, men inte Champions League längre. Mm. Ehm, hade väl tankar mycket på Frankrike. Mm. Mm. till bättre klimat mm. och mer livet mm. utanför än bara handbollen att på något sätt kombinera det
3: Men ändå på en hög nivå för du skulle gärna kunna, du skulle kunna lika väl hamna i Staffanstorp och, <laughs> och spela division handboll
1: Det var inte aktuellt nej, nej. och det, jag hade väl fortfarande inte riktigt tanka på att komma hem till Lug i heller nej. där jag kände att jag ville något, något annat men det var lite mer värmen jag var mm. intresserad av Men så blev H det inte du <laughs> frågor
3: Vad luger på dig?
1: Eh, ni... Ja men vi har väl, alltid, jag har väl alltid haft en dialog med lugget. Ja. skulle det vara så att jag vill komma hem så att vi ska Är ha välkommen. kontakt Ja precis mm. eh, Men ja det blev ju inte riktigt så Nej. som tankarna vad jag hade planerat Nej.
3: Det blev eh, Rumänien
1: Precis
3: eh, Var hamnar vi då någonstans då?
1: Mm. Det var så här att Amanda Kurtovic, den norska landslagsspelaren... Mm. Vi är goda vänner och sen hon spelade i Bukares med mig också. Mm. Eh, hon ringde och sa... Save, du ska vi inte åka till Braela istället. Ja. <laughs> och det först var min, min tanke att nej... Vi ska inte... Jag, jag ska ha det bra nu. Det är dags för mig att njuta lite mer. Och ha handbollen liksom vid sidan av på något sätt. Eh, men hon övertygade mig och sa vi tar ett år här. Mm. Eh, och det lät ändå bra. Eh, Morten Sauback, dansk ja, tränare. Ja. De satsade ändå och hade värvat en del brasilianska spelare. Meja mm. Amanda då mm, mm, hade några duktiga rumänska mm. också. Vi skulle inte spela något Europa. Nej. Och det kändes rätt skönt för mig. För jag kände att då blir det bara ligaspel. Ja. Jag hade spelat i romanska ligan innan, visste ända att den ja. höll en hög nivå. Mm. Och tänkte väl, jag trivdes väldigt bra de två när jag var i Bukarest. Mm. Så då nej, då bestämde jag mig, eller vi, <laughs> vi, vi gick som ett paket. Ja, ja. <laughs> Så då blev det det.
3: Ja. Och, och blev det som du tänkte då? då?
1: Ja, men det har väl varit lite upp och ner i år. Eh, Mårten Sabak är inte kvar, har fick sparken ja. efter jul. Ja. Eh, resultaten har väl varit lite upp och ner också. Vi har inte varit så stabila. Ja. Tror du kanske att klubben skulle vara mer professionell? Mm. Eh, det hade jag en bild av. Eller var det, det var det som jag fick veta innan jag skulle på. Så har det inte riktigt varit. De är fortfarande i ett stadium där eh, det är mycket som ska göras för att det ska bli mer professionellt. Mm.
3: Om du jämför den klubben med någon i, i, i Sverige går du att jämföra det?
1: Nej, i Sverige är vi väldigt professionella ja. även om eh, spelarna jobbar eller pluggar vid sidan av. Det är
3: mer or organiserat.
1: Otroligt mycket mm. mer. Eh, jag menar i Brahella får vi inte våra kläder tvättade, nej. det är ingen som fyller flaskor det är ingen nej. som rensar bollar nej. man har med sig sin väst själv mm. <laughs> Så att, och sin matlåda det är inte man får mat på bussen på vägen hem efter match och till matcher men, men,
3: ni, du behöver inte stå och sälja till slott det behöver jag nej, inte nej. Nej. <laughs> är ekonomin det huvudtemat hela tiden när, när man pratar rumänsk handboll
1: det är det ju på något sätt mm. eh, Ja, det skulle jag säga. Mm.
3: Mm. Vad gör vi idag då då? Ja,
1: men alltså jag är ju i hela ja.
3: och, och, och vill du fortsätta där eller är det så att solen och, och <coughs> värmen råkar ännu mer där?
1: Ja, men det gör det ju. Jag har ju ska ju nästa år är det redan klart att jag ska till Gran Canaria, ja. till Rocasa.
3: Jag tänkte du skulle få säga det. Ja, jag vet det. Ja. Äh, och, och då undrar man ju varför.
1: Ja, men jag är, känner väl att jag är 33 år nu. Jag mm. känner att, eh, att jag har min handbollskarriär så känner jag att jag är väldigt nöjd med. Jag känner att jag har inte den motivationen alls att spela på hög nivå längre. Jag känner mig väldigt färdig med... Mm. Min handboll, mm. så. Eh, men samtidigt kände jag att... Okej, okay, om jag nu... Ska jag sluta helt? Ska jag komma hem till mm. ska jag vad, vad vill jag nu? Vad är nästa steg? Och värmen har varit någonting nu... Som har varit lite lockande de senaste åren. Mm. Eh, och jag sa till min agent att... Om det är någonting jag ska... jag jag orkar inte. Kommer du med kontrakt med bra pengar? Eller så. Jag sätter mig inte någon annanstans i någon stad i Östeuropa. Nej. Jag är klar med det. Mm. Jag, vill, jag vill på något bra ställe. Jag vill leva nu. Det är dags för mig att leva. Mm. Eh, och handbollen <laughs> är ju en del av mitt liv ändå. Ja. Och jag älskar att spela handboll. Mm. Så kan jag kombinera det att jag har lite handboll i mitt liv- så skulle jag uppskatta det. Mm. Eh, och då så dök eh, Gran Canaria upp.
3: Mm. Får du med någon, eh, någon eh, kollega från Norden?
1: Det är faktiskt en dansk tjej. En mm. vänstersexa mm. i Härning eh, i mm. som också åker dit. Mm.
3: Det kanske inte är värvat än. Kanske blir det flera?
1: Nej, alltså när jag skrev på så så var det inte några värvningar riktigt Nej. än. Nej. Men nu på senaste månader har det hänt rätt mycket. Både Marta Mange mm. som den spanska gamla landslagsspelaren som har spelat i Danmark många år. Hon är från Gran Canaria. Hon kommer hem. Och även en annan spansk landslagsspelare som också är från Gran Cana är lite äldre. Mm. Hon har också valt att komma hem. Mm. Så jag fick faktiskt medlemmar från presidenten här om dagen att nu kommer vi bli ett riktigt bra lag. Ja, ja det är Och inte
3: ja. annat med en massa rutin och erfarenhet.
1: <hör> Verkligen.
3: Men du, eh, lycka till förresten. Men du har ju en sista möjlighet, apropå att komma hem. Mm. Så får ju Lug ett hyfsat lag den står. 22,
2: 23. Yeah.
3: Jag tänker bland annat på Bella Guldén. Och jag tänker på Emma Färnis och många till där. Men om vi pratar ordet hemvändare som är rätt populärt. Då. Jag är lite allergisk mot det. för att Jag, 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 jag ser framför mig att kommer man hem igen så, så ska man också kunna leverera och uppfylla. Kraven blir fortfarande höga tycker jag. Mm. Hur, hur tänker du det med ordet hemvändare?
1: Ja, men jag tänker väl att om det skulle vara aktuellt för mig mm. att komma hem så är det ju för att jag vill ta ett SM-guld med Lugy. Mm. Det, 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 det är det enda jag saknar. Alla de andra länderna jag har varit i har jag blivit champion. Ja. Det, är <laughs> rätt. Ja. Ja. det är bara Sverige som jag har ett silver mm. och inte ett guld.
2: Nej.
1: Eh, så det är väl det, om jag skulle komma hem och spela för lugi så är det väl... Det är på grund av att det är det som motiverar mig. Mm. Eh, och det har väl inte stängt några dörrar för det än. Ja, ja. <laughs> Sen får vi väl se hur kroppen har det. Mm. Men det du, finns möjligheter för det fortfarande.
3: Du har ju en sambo. Ja. Eh, men ni, men ni, ni, ni lever på olika ställen?
1: Eh, ja, eller han, ja, han surfar mycket. Ja. Så att han är ju på de varma breddgrada. Ja, och
3: du vill inte hänga på där då?
1: Eh, jo, det vill jag väl i framtiden antagligen. Ja. Eh, men just nu, nu blir det ju Grön Canaria mm. efter sommaren. Mm. Och, eh, där där kan går det surfa ju också. Vad sa du? Där går du surfa också. Där går det surfa, också. Där går det surfa ja. också.
3: Sabina, du ska få en uh, hälsning. Jag tänkte att vi skulle gå över ett nytt uh, stycke här i din karriär.
5: Okej, okay, vad här? En av de riktigt stora svenska damhandbokspelarna under 20-talet, Sabina Jakobsen. Man kommer mest ihåg henne som försvarsspelare, de flesta, när de tänker på henne. Men jag kommer ihåg henne som skyttedrottning. De vann tre eller fyra gånger skytteligan i Sverige, vilket var helt unikt. Hennes absoluta genombrott kom i 2010. De var en helt avgörande faktor för att Sverige i EM skulle ta ett silver– i en otroligt fin turnering. Hennes karriär har ju varit helt underbar. Den startade i Lugan och slutade på Kanarierna. Med lite stopp i Danmark, i Rumänien och dessutom nu är, är på Kanarierna. En riktigt stor spelare i svensk kambos historia på sidan.
3: Vem var det där?
1: Claes Hellgren. Mm. Ja.
3: En kort sammanfattning. Av honom och eh, det är väl inga, inga tramsprat här utan det är klockrent. Jag tänkte vi skulle prata landslaget under tiden 2007-2019. 136 landskamper, 134 mål. Vi skulle kunna prata hur länge det som det är men du får fritt bestämma agendan.
1: Oj, det, det är många minnen som jag som jag verkligen har från den tiden. Ta
3: första matchen och första, backa tillbaka tiden.
1: Ja men första matchen sker ju 2007 då. Mm. Eh, det är World Cup i Århus i Danmark. Mm. Jag har väl vunnit skytteligan mitt första år jag vann tror jag. Och bli har väl... Jag har väl visat mig i svenska elitsejen. då eh, och de fick upp ögonen för mig och blev uttagen som en ung spelare helt enkelt egentligen mer för att vara med och träna den veckan och lära. Jag kommer ihåg att vi tränade handball typ två gånger om dagen och jag var ju helt slut. Jag låg och mitt på dagen. Mm. för att jag, jag, var inte, jag var inte redo, min kropp var inte redo för det fysiskt överhuvudtaget. Eh, jag var inte så bra fysisk form på den tiden. Mm. Men jag kommer ihåg att man sitter på bänken. På den tiden hade vi ju för stora shorts och för stor matchtröja. <laughs> <laughs> och, äh, <coughs>, sista matchen mot Norge kommer jag ihåg att då kom jag in de sista fem minuterna mm. och får spela. Mm. Otroligt nervöst såklart. Men väldigt roligt. Och jag märker på de norska äh, spelarna också. Det var de äldre då som spelade på den tiden med och De... De var också snälla mot mig för mm. de visste att det, det var mina första minuter i landslagströjan.
3: Mm. EM 2010, mm. silver. Ja. Jag misstänker att det är det största för dig.
1: Ja, men det och bronset mm. står väl högst upp mm. såklart mm. när det gäller landslaget.
3: Om vi, om vi, om vi tar det här 2010 då. Mm. Det är Per Johansson som är boss. Yes. Hjop med Magnus Bagan Johansson. Ja. Eh, berätta lite grann om, om de här, de, det mästerskapet där då. För ni är ju väldigt nära. Och ni gör ju ett fantastiskt mästerskap.
1: Ja men det gör vi ju verkligen. Eh, Damlandslag hade vi aldrig varit på den nivån riktigt innan. Och varit där uppe och nosat eh, och haft medaljchans. Så att man hade inte så höga förväntningar ah. innan mästerskapet började. Men vi var en bra grupp och vi tränade och slet mycket.
2: Mm.
1: Alla ville liksom verkligen la in allt man hade för att vi som lag skulle kunna prestera. Mm. Eh, och det skulle jag nog säga att många andra lag kanske hade riktigt stora stjärnor. Medan vi istället var laget mm. eh, och vann matcher på grund av att vi spelade bra tillsammans.
3: Mm. Ni vinner ju mot Norge i gruppspelet. Precis. Med din gamla kompis tror jag, Amanda.
1: Ja, hon var nog med där ja, då. Ja,
3: coolt huvudsler. När ni sen hamnar då i det här läget och får spela den här finalen.
1: Jag tror man, vi var i Härning då i boxen och mm. hade precis två dagar innan spelat semifinal mot Rumänien och vunnit den. Och det var ju kanske en av de största matcherna jag också upplevt. Eh, med fullsatt arena och ja, att vi faktiskt var i final. Mm. Eh, och det kändes lite som att vi har inget att förlora där och då. Eh, det var ju typ det största som alla i laget skulle få uppleva och hade upplevt i princip. Så att eh, ja, vi gick väl bara in att det går men det kommer att bli, det kommer att bli svårt också. Mm.
3: Efter 2010 så hamnar vi sen i ett läge vi spelar OS 2010 i London. 12, ja. ja mm. 10 var du skadad, vad jag förstår.
1: Ja, men under mästerskapet ja, be, be, förlåt, där Förlåt,
3: jag... precis, det är rätt. rätt.
1: Men 12, jag var också skadad. Ja. 12.
3: Dessutom är du ju också då lagkapten.
1: Ja, det blev efter där ja, på hösten, precis.
3: Och då kommer vi in på den här ledarrollen och gestalten den Och som många säger försvarsgeneralen. Ja. Tycker du i dagens handboll att det är okej okay att vara envägsspelare eller tycker du att man ska vara en tvåvägsspelare i de här sammanhangen då?
1: Det är väl självklart handbollen går snabbare och snabbare. Mm. Eh, och eh, Ja, man ska. Jag tycker sedan tidig ålder att man ska inte bara spela för svar eller anfall. Man ska kunna spela åt båda hållen. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. För också att hur man ska strategiskt bygga upp och taktiskt liksom inför match och så vidare. Det blir lättare om man kan spela åt bägge hållen. Mm. Nu var jag väl i, där var jag väl i en situation att konkurrensen framåt var väldigt hård. Mm. Jag spelade ju fortfarande både framåt och bakåt. Men mina egenskaper bakåt var väldigt höga. Eh, och det behövdes just då mm. på mm. laget det.
4: Mm.
1: Det kunde ju vara att det var tvärtom också. Mm. Eftersom jag spelade framåt i Randos mm. det året också.
2: Mm.
3: Det är en fantastisk resa med de här landskamperna och med Sverige som du hörde. Genomfört. du eh, väljer sen att lämna landslaget och tacka för sig 2021 ungefär samma period under tiden med Moskva också då att du, du kände att känner du här att jag är färdig även med det här också
1: ja jag hade haft eh, egentligen två år, jag hade skadat mycket eller jag hade varit inne och opererat mycket, två gånger till mm. ehm jag var trött på att hela tiden försöka hinna i kapp jag kände att det fanns aldrig någon paus eller tid där jag hann i kap och får mitt knä egentligen riktigt bra
2: mm.
1: utan det var hela tiden hela tiden att komma i kapp helt enkelt, mm. att försöka hinna att jag ville med på det mästerskapet nej men nu hade vi Champions League där mm. och det var jättejobbigt mm. Mm. Jag kände väl aldrig liksom någon ro utan det kändes bara som en stress hela tiden. Mm. Och jag kände heller aldrig riktigt. Jag kunde var ju aldrig hundra procent. Mm. Så jag fick inte ut det jag ville heller på handbollsplanen. Mm. Samtidigt vill man ju spela. Mm. Så det var jättejobbigt. Mm. Um, så att, nej, det kändes väl och ju där hade jag varit i Ryssland också och var i Ryssland fortfarande och kände nej men nu nu måste det ta stopp. Liksom. Mm. Även om jag vill och tycker det är roligt så måste jag sätta stopp själv vill jag, vill jag sluta och spela handboll nu, eller vill jag spela några år till.
2: Mm.
1: Eh, och då kände jag väl tog beslutet att ja, men jag vill spela handboll några år till. Mm. Och då, måste jag, då går det inte att vara på landslaget längre mm. heller. Mm. Och jag hade väl egentligen som mål med landslaget var OS 2020. Eh, mm. Och det var kanske egentligen det jag hade i tanken att det skulle vara det sista med mitt landslagsspel. Mm. Mm. Nu blev det ju inte så för corona kom.
2: Nej.
1: Eh, och jag kände kanske att efter sommaren där att ja, men jag kanske ska trycka lite till och fajtas lite till för att hålla ett år till. Mm. Men jag kände redan hösten och när jag kom att jag kände bara att jag, jag stressade och fajtades med klockan hela tiden och stress med det. Mm. och kände väl också efter jul där att nej, ja, jag orkar inte längre det är nej. inte värt det
2: nej.
3: Thomas Saksner och Johanna Viberg är ju dagens komponenter mm. i Damlandsfaget um, tror du att du kommer få uppleva ett guld, VM eller EM?
1: jag hoppas verkligen det
3: vi är vi nära nu
1: Ja verkligen.
3: vad skulle behövas tryckas i här
1: men jag tror bland de topplagen så är det, det är marginal. Mm. Det är många täta matcher alltid. Mm. Um, och jag tycker man är på väldigt bra väg och nu de sista mästerskapen, man har verkligen visat att man är mm. uppe i finrummet mm. och man har chans. Mm. Jag tror det sista som ska byggas på nu det är många yngre spelare eller spelare som ja, kanske är börjar komma upp nu mm. när de kommer i i toppen av sin karriär. Mm. Så nu i min mening handlar det mer om att nu. Ska de här spelarna bygga på sig med rutin. Mm. Få spela de stora matcherna. Eh, I bland annat Champions League. Mm. Eh, spela, med många, spela på topplagen i Europa. Mm. För det ger rutin, erfarenhet. Och det är ofta de sakerna i slutändan i mästerskapen. Som...
3: Avgör. Ja, det
1: märker man på de andra länderna de som är i toppen som både Frankrike och Ryssland bland annat som var varit i toppen Danmark börjar komma nu för mm. att de har många fler spelare som har gått från danska ligan till de europeiska lagen och spelar de stora matcherna oftare mm. eh, och det är väl det som är kanske det sista som ska komma nu för annars tycker jag de har byggt upp det bra de är i bra fysisk form de orkar mästerskapen mm. Och försöka hålla kvar de här spelarna nu också. De som kanske är på slutet av sina karriärer också. Som mm. betyder mycket för landslaget.
3: Det kommer ju ett nytt uh, OS här i Paris om några år då. Ja. Uh, en ledare som jag tror har betytt mycket för det, det är Per Johansson. Ja. Uh, han ska ju nu, mm. har redan börjat då, ta över Nederländerna. Ja. Uh, ser du dem som ett hot till att Sverige inte kan få ett mästerskapsguld?
1: Men eh, Pär är en otroligt duktig tränare och coach. Väldigt mm. bra förberedd. Eh, och är duktig på att bygga lag. Mm. Så det är klart att han har några holländska spelare nu. Unga, duktiga. Som han verkligen kan bygga vidare på. Nu mm. när några av de äldre och rutinerade har försvunnit. Mm. Så de, de kommer nog bli farliga. Och jag tror också att Holland som organisation och lag. De har ändå lite tålamod. Mm. Eh, och han har, han har bra förutsättningar. Om man jämför kanske med de östeuropeiska landslagen. Mm. Där det kanske mer resultat direkt.
3: Mm. Får vi se Sabina Jakobsen som tränare i framtiden?
1: Det är mycket möjligt. Jag tror att det dröjer några år. Jag känner väl att när jag väl slutar spela handboll så... Behöver jag en liten paus. Bara från handbollen. Det kanske att det kan vara några uppdrag. Lite mm. mindre. Eh, det blir inte head coach direkt nej, tror nej. jag. Men. Eh, absolut. Mm. Eh, det kan jag tänka mig. Man, man har haft många tränare under åren. Mm. Bra och dåliga. Mm. De som har haft haft bägge delarna såklart mm. eh, och man, man läser mycket man har ju plockat mycket vad man själv tycker mm. är bra och vad man tycker fungerar och sett mycket och så här så att eh, jag har nog fått ett stort smörgåsbord <laughs> av saker jag kan välja mellan eh.
3: Vi ska avsluta där vi börjar du har i alla fall en bra förebild och du är mamma Alice yeah. kan hon så kan ju du vara ledare <laughs> Sabina Tiden har kommit i kapp oss. Det går fort när man har roligt. Precis. Det har varit en ära att ha haft det här i programmet Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Tusen tack.
1: Tack det.
2: själv.
1: Det har varit roligt att vara här.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.